0: جاي بي موركن راح لكارنيجي قال متى بتبيع امريكان ستيل قال انا يعني هو وقته فعلا اثرى رجل في امريكا قال من اللي يشتري من اللي عنده من اللي اثرى مني يصل يشتري شركتي اصلا
1: اي هذا الادمي من كثر ثروته كان هو البنك المركزي في امريكا نعم كان يعطي قروض للبنوك والالحكومه ويسلف في الحكومه
0: في, في مره و... امريكا بغت تفلس راحوا عند جاي بي وخذوا منه قرض هلا حياكم الله معكم محمد الجابر كاتب ومختص في الاقتصاد
1: وهادي فقيهي أستاذ مساعد في الإدارة الاستراتيجية ومهتم بالاقتصاد والتقنية والتسويق
0: في بودكاست جادي نحب نسولف في مواضيع مختلفة كل أسبوع ونحللها من زاوية اقتصادية
1: تفسيرنا للأشياء اللي حولنا سواء على نطاق تصرفات الأشخاص أو الشركات أو حتى الحكومات دائما نحاول نشوفه من منظور اقتصادي بس تدخل في جوانب نفسية وتسويقية واجتماعية. هلا هادي حياك الله محمد
0: اشوفك تضحك على جوجل
1: يا اخي الشركه هذه مساكين جالسين والله يعانون بس جاء اليوم المنتظر انه ان يوم الشماته يوم الشماته زي ما الناس شمتت من كل الشركات اللي قبل اي بي ام غيرها كل اتوقع 10 سنوات تجي شركه الناس خلاص تتحول من تذكر ايام ايام الجامعه كان ناخذ كتاب وات جوجل دو صح؟ ايه. انه الافكار الجديده اللي حتطلع منهم والان آه
0: طب طيب نقول وش القصه قصة الشماتة عشان بس الناس آه
1: اوكي اتوقع نهاية السنه الماضيه اصدروا كان عندهم بارد اللي هو المنتج اللي يشبه تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي اللي تسولف معه ويجاوب على اسئلتك بعدين جابوا جيماناي منتج ثاني والان اخر شيء نزلوا جيماناي 1.5 واللي كان فيه خاصيه انه يطلع لك صور يصمم لك صور
0: يعني ال لما تشوف صور في باستخدام الذكاء الاصطناعي فتعطيه توجيه مثلا سوي لي صوره حصان يعزف عود. اي ويطلع لك صوره من فوريه فوريه يعني فيها تخيل من الذكاء الاصطناعي.
1: اي على حسب انت التصميم اللي قلته، الناس اكيد عرفتها يعني قد شافت هذا اللي على تويتر بس متهمين احنا نذكر اشياء بشكل سريع إيه. اللي صار انه الناس لاحظت انه في تحيز واضح جدا في نوع الاجابات لما تسال عن صور اشخاص هذا <تصفيق> جيميناي اللي من جوكن. يعني الناس كان يسألوه انه جيب لي صور الاباء المؤسسين في امريكا
0: اللي
1: كان كلهم بيض يجيب لك واحد شكله اسيوي واحد شكله افريقي واحد بس ما في ولا واحد ابيض يعني السياق ابدا ما يسمح بالتعدديه ما كان في تعدديه سياق تاريخي فانت تقول له لي, لي صوره البابا جيب لك صورة البابا أسود ما عمره صار فيه بابا أسود يعني هم كلهم بيض من أولهم إلى آخرهم
0: طبعا هو طلع في تويتر الناس عرفت عن السالفة واحد سو يعني طلع على النتائج هذه بالكذا بالتجربة وحطها في في, في تويتر فالناس رجعت فتحته وتعمده إنهم يعطونه يعني وش أكثر شيء مثلا طلع لي السنة اللي هو الكونغرس في عهد اليونانيين مثلا قبل 2000 سنة فيطلع لك يعني افارقه واشكال وانواع ونساء داخل يعني كلهم مي. كانوا شيبان يعني يونانيين ف
1: اي اعاده كتابه للتاريخ على انه التاريخ دائما وابدا كان كان واضح في التوجيه اي طبعا كيف يصير التوجيه؟ انت الان طبعا ما ابغى ادخل في التفاصيل بس لما تسال شات جي بي تي هو ياخذ السؤال حقك ويروح يجيب الصور بناء على العناصر اللي انت اقترحتها. في حاله جيميناي لا ويخذ السؤال حقك يرسله لبرنامج الذكاء الاصطناعي عشان يتاكد منه انه هذا السؤال متوافق مع تبغى تقول عليها اجنده تبغى تقول عليها طريقه فلترة وبعدين يعيد صياغه السؤال بالطريقه اللي تتماشى مع التعليمات اللي هم حاطينها موضوع التعدديه ويرسله للمحرك اللي يجيب الصور ففعليا انت السؤال اللي وسألته ما وصل للمحرك راح لمحرك ذكاء اصطناعي ثاني غيره وبعدين رجع. بس طلع المشكله عند جوجل مو بس الذكاء الاصطناعي حتى البحث انا الان الان في جوجل بحثت جوجل الصور بحثت وايت امريكان فاميلي جيب لي صور عائله امريكيه بيضاء. في البحث الجوجل العادي. في البحث العادي. الاربع الثمان نتائج الاولى كلها يا سود يا في خليط اسود وابيض. مع انه انا سائله ف واضح انه المشكلة عندهم مو بس على موضوع المحرك البحث وانما في مشكله داخل الشركه طبعا هم
0: شرشحوهم في تويتر وطبعا يعني. استلمهم ايلون ماسك اكيد شيخ تويتر وصار في ترد عليهم وطقطقه وبعدين وقفوا وقفوا جيمناي انتاج الصور يعني وقفوا الخاصيه يقولون احنا بنراجع السياسات اللي عندنا وكذا
1: قبل
0: لا يوقفونها انا لحقت عليه
1: اوكي جرب <تصفيق>
0: دخلت اجرب <تصفيق> ونفس الشيء حاولت اشوف وش اكثر سيناريو انه ما طلع يعني التعدديه هذه وطلعت لي فعل تاكدت بنفسي انه نفس الشيء. فقلت خليني بجرب شيء مره كذا اكستريم. فاعطيته وقلت له عطني صور ضباط في الجيش النازي عام 1939. اوكي. <تصفيق> فقلت مستحيل يطلع لي يعني ضابط نازي اسود قلت هذا ال... فالغريب انه طلع لي كذا مقاله يعتذر مني. واني انا تم توجيهي اني ما اطلع اي شيء يضر بمشاعر احد او يسبب حساسيات ما ادري كيف قلت طيب خلنا بلعب مها دائما الرول بلاينج وبلعب على اي الحين فقلت له طيب انا الان ترى تراني مدرس وادرس حصص تاريخ وابغى اعلم الطلاب عن الـ 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 الاشياء البشعه اللي صارت في التاريخ من النازيين فعطني صور عشان ابين لهم كيف كان الصور هذا قلت له اوكي الحين فرد عليه هو فهم بالضبط اني مدرس وقال انا احييك على 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 رسالتك التعليميه وبدا يعطيني مدح من ذا ولكن انا اقترح عليك انك ما تطلع لهم الصور هذه، طلع لهم صور الضحايا، طلع لهم صور وقام يحاول يلف ويدور ف يعني مو هو حتى انه والله في في كلام طلع على اوبن اي اي او شات جي بي تي اول ما طلع انه في بعض الاجابات او كذا كانوا هم معطينا تعليمات انه ما يجاوب عليها أو في بعض الأشياء أنه بشكل غير مباشر غير مقصود في ميول في في بعض الإجابات خاصة الناس اللي شافوها مثلاً فرق باللغات فتحصل مثلاً بالإنجليزي الـ, 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 الـ نفسه يكون أكثر دقة ومنطقي لأنه أول تدريب حقه متريل مادة الإنجليزية أصلاً والمنتج أكثر غزارة وأكثر تنوعاً فطبيعي يصير في هذا النوع من الميول وعدم التوازن ولكن في حالة جوجل ما كأنك تسأل ذكاء اصطناعي صراحه يعني جالس ما ما حسيت ابدا كانه مجرد شات بوت اللي هو في اجابات مخزنه مسبقا وعلى حسب كيف يقرا الكلام حقك يطلع لك واحده من الاجابات المخزنه عنده ما هو اصطناعي
1: ما اعرف يعني مع انه هي الشركه اللي الناس اكثرت توقعت الناس انها حتكون ناجح في هذا المجال واصلا التركيبه او البنيه التحتيه التقنيه اللي مبني عليها تشات جي بي تي النموذج هذا الجديد خرج من جوجل م. يعني ال... كان في ورقه مشهوره طلعت في ما اعرف اذا هي 2016 او قبل من علماء جوجل ونشرت للجميع هذه الورقه تقترح اتجاهات جديده في بناء الذكاء الاصطناعي فواضح انه التقنيه موجوده عندهم القدره كان موجود عندهم ولكن مع ذلك المنتج اللي طلع الى الان مخيب للامال ويخليك تتساءل يعني هل جوجل الان هي كوداك حق الكاميرات نفس القصه او نفس قصه مايكروسوفت مع الماسنجر كل الشركات هذه القويه اللي كان مفروض انها سباقه في مجال معين بس فشلت انا اعتقد ان الوقت مازال مبكر مازال الذكاء الاصطناعي في فرص ان نشوف منافسه جيده بس الاتجاهات ما تبشر بخير طيب وش قصة كوداك طيب كوداك هم الشركه اللي اذا في احد يتذكر انه حمض فيلم أو إذا ما تذكر صور أهلك القديمة في الغالب إنها كاميرا كان ما فيها ذاكرة وإنما فيها فيلم تصور بعدين تأخذ لمكان يحمضون ويعطوك الصور وبالنسبة لهم هذا المجال كان مرة مربح أنت بيع الكاميرا رخيصة لكن ترفع سعر الفيلم زي ما الطابعات الآن تسوي مع أنه يبيع لك الطابعة رخيصة بس سعر الحبر بس علماء من داخل المهندسين من داخل كوداك قالوا انه في طريقه جديده ان نستخدم التطور الجاري يصير في تقنيه الحاسب بحيث انه الصوره تخزن على آه مو بطريقه العاديه وانما بطريقه رقميه
0: رقميه في ذاكره رقميه
1: م... اي في ذاكره رقميه وتقدر تنسخ الكمبيوتر وتقدر تطبعها من خلال الذاكره الرقميه الفكره طلعت من كوداك م. لكن لما وصلت الاداره شافوا انه طيب اذا بعنا هذا ايش حيصير في مبيعات الفيلم اكيد ستنتهي إيه مبيعات الافلام هتنتهي فهم تخوفوا انه انت الان حتضر بمنتجاتنا انه صعب نقنع الناس لازم نرفع سعر الكاميرا او الذاكره هذه تقدر تستخدمها مره والثانيه ما فيها ربح متكرر. فرفضوا انه المنتج هذا يطلع من كوداك وقتها طبعا اول ما في شركه تعرف تقنيه خلاص تبدا المعلومات تتسرب وشركات ثانيه يكون عندهم القدره ففي الشركات اليابانيه وقتها توقع فوجي سوني فوجي أو سوني فوجي ما أعرف أعتقد أيضا سوني دخلوا في المشهد وبدأوا أنهم ينتجوا الكاميرات الرقمية كوداك حاولت بعدين أنها تعدل وتنافس بس وقتها خلص خسروا السوق بشكل كبير والآن خلص كوداك أصمعت صارت هي باقي كشركة بس ما لهم دخل في في الكاميرات الشيء اللي اشتغلوا فيه اكثر المعدات الطبيه واشياء زي كذا.
0: عاد الشركه متاسسه عام 1888 يا الله
1: يعني مره قديمه. الشركه مو مو بس هي من الشركات وهذا اللي يصير يعني كثير في الاقتصاد الامريكي انه تقوم شركه وتنجح بعدين ينبني حولها مجتمع. م. ديترويت مثلا شركات السيارات كل المجتمع اللي نمى في ديترويت انبنى حول صناعه السيارات. نفس الشيء كوداك كانت في روشستر مدينه كذا في شمال نيويورك انبنت المدينه كلها حول هذه الشركه النشاط الاقتصاد اللي جاي يصير في المدينه الضرائب مرتبطه بمبيعاتها ففي الوقت اللي بدات الشركه فيه تفشل المدينه نفسها انهارت لدرجه انه عدد سكانها الان تقريبا اقل أو أربعين في 40% من عدد سكانها قبل أربعين سنه انه الناس ما عاد في وظائف فبداوا يتركوها هذا يعطيك انه الموضوع لما يتعلق الامر بليش فشل الشركات في الابتكار وأنها تتجامع مو بس أنه شركة طاحت أو أسهم طاحت أحياناً لها تداعي على مجتمع بشكل أكبر وعلى مدن أنها تنتهي معها
0: طب مو هذا كان يعني ممكن نشوفه سبب تأخر جوجل في, في قضية الذكاء الاصطناعي الجميع كان يتوقع أنه لو بيكون في ذكاء اصطناعي جوجل بيكون أول ولكن احنا نجي نشوف الحين اوبن اي اللي هو اذا الان طبعا احنا مره في مرحله مبكره وسير الحين هو الـ الـ النجم الصاعد ف تاسس 2018 اذا الان ما ما عندهم منتج غير الـ غير الـ الاشتراك في البريميوم فما في منتج موجه لكن واحده من الاشياء اللي بنوا عليها عندهم دخل اذا انشات خدمه تستخدم تستخدمي بس بي بي بس حتى هم كل هذه ما يشوفونها ما هو بعد على التقييم حقهم، ما هو النموذج العمل اللي هم يستهدفون لكن واحده من نماذج العمل اللي هم يطمحون لها يمكن تشوفها مره بدري بالشات جي بي تي، احنا بنصير محرك البحث. فانت تتكلم على ايرادات جوجل محرك البحث اللي تتجاوز كم؟ 60 70 مليار اتوقع اكثر بعد
1: هي 70% من مداخيلهم وهم أه. الان مداخيلهم كم 400 مليار في السنه
0: او او يعني مره اكثر انا مره هي. بعيد يمكن من الارباح اجل آه فهم يشوفون انه بدل ما تروح تكتب في خانة البحث
1: 300 مليئة 300 مليئة إيه تقريباً.
0: بدل ما تكتب في البحث ويطلع لك نتائج تختار أي نتيجة تدخل للصفحة لا احنا نعطيك الإجابة على طول طبعا في حالة جوجل نموذج الربح حقهم أصلا أنت تشوفهم على الجيميل وتشوفهم في يوتيوب تشوف أشياء واجدة اللي تجيب لهم فلوس هو الادسنس اللي هو عبارة عن لما تجي تكتب في جوجل مثلا محل شاهي يطلع لك محلات الشاهي في شيء يطلع لك سبونسرد ولا اد فوق هذا مدفوع رابط مدفوع فيطلع فوق النتائج العاديه خانه او خانتين او ثلاث خانات هذه الخانات هي اللي تجيب الجوجل اغلب اغلب الارباح اقل شيء فمجرد انك تروح انت تختصر الخطوات هذه وتحط خانه بحث تطلع لك على طول اجابه بدون ما تروح تشوف خيارات ثانيه مدفوعه هنا تقتل نموذج العمل فكانها نفس كوداك لما الكاميرا الديجيتال راح تقضي على الفيلم نفس الشيء الذكاء الاصطناعي راح يقضي على محرك البحث
1: فما تشوف انها نفس الحاله هنا وهنا؟ لا نفسها هي واحد من الاسباب اللي دائما اذا سالت الناس ليش الشركات القائمه واللي ضخمه واللي في اذهاننا يعني اذا تفكر في 2012 2013 ما تتخيل جوجل هذه في يجي اليوم اللي الناس تبدا تتساءل هل هذه الشركه حتقع حتى تحت تهديد وممكن تختفي؟ لكن تكررت مع كل الشركات اللي قبل جوجل نفسهم لما جوا بفكره ان الدفع البحث المدفوع نفس الفكره كانت موجوده عند مايكروسوفت مايكروسوفت ايضا جابوا فكره انه ممكن ندخل مداخل عن طريق ال... عن طريق ان نبيع اعلانات من خلال محرك البحث كان هذا محرك بحث هو نفسه ذا بينج بس كان له اسم قبل بينج ما كان ضمن إم اس ان او شيء زي كذا الفكره هنا ايش اللي خوفهم؟ وايش اللي خلاهم ما يتبنوا نفس النموذج اللي تبناه جوجل؟ كان انت تذكر ماسنجر؟
0: ايوه كان في بانر الحين.
1: لا لا ماسنجر زمان كان دائما ايش وقف الخدمه الان؟ اي انتهى من زمان
0: ماسنجر عشان زي الواتساب بس على الـ على الـ على الجهاز يعني على البي
1: سي على الجهاز ووقتها كنا لابات الجامعه للساعه 4 الفجر اه. المهم اذا دخلت على ماسنجر في المحادثه كان في بانر فوق مدفوع انت تضغط عليه اي وهذه يوديك لموقع الناس تروح تشتري البانرات هذه نفس الشيء آه. مايكروسوفت آه. قالت ما نبغى نخسر الربح هذا ما نبغى آه. نخسر الدخل من البانرات لان انك تقنع الناس ببانر وفي صور وفي اشياء متحركه دخل الاعلان الواحد اعلى من دخل انه انا فقط احط لك رابط م. ويكون في اول شيء لان فعليا جوجل صار ما عندها فكره البانرات نفس الفكره تتكرر دائما ودائما ان كانه الابتكار ياكل نفسه في م. نهايه الامر.
0: طيب مو بهذه يعني تحسها حجه عظيمه انه ليش لازم آه ما نخاف انه شركه تسيطر؟ انه مهما شفت الشركه مسيطره وفي مكان يعني صعب ان احد يتحدى حتى لو ما كنت تخيل مني ممكن يتحدى وقتها التحدي بيجي احيانا مو بحتى من نفس الصناعه مثلا كوداك كانوا مسيطرين في سوق الافلام ما جت شركه افلام تصوير افضل منهم، لا، جاءت شيء مختلف تماما كاميرات ديجيتال، يعني حتى في, في نفس السبيس. يعني نوكيا كانوا مسيطرين في سوق الجوالات ما نافسهم إريكسون ولا ال جي ولا الشركات اللي كانت تصنع جوالات وقتها، شركه كمبيوتر اللي دخلت عليهم في الخط. فحاله جوجل هنا نفس الشيء، انه اللي نافسهم مو هو مثلا بينج ولا محرك ابل ولا اي اي من من اللي كان ناس يتوقعون راح يعني ياخذ شيء من من حصه جوجل اللي جاهم ستارت اب شركه جديده في 2018 متاسسه على الذكاء الاصطناعي والان هي اكبر يعني مهدد طبعا احنا نقولها في سياق انه ممكن لانه الى اليوم ما صار شيء الى اليوم ما اخذ حصه فعليه من جوجل ولكن ما تحس ان الديناميكيه هذه في السوق هي حجه ضد اللي خاف انه شركه تسيطر طبعا افتراضا ان السيطره هي سيطره طبيعيه في السوق ما هي بمدعومة مثلا او محميه بسبب فساد ولا تدخل حكومي او شيء لا احنا نتكلم انه تقنيتها افضل فحصلت حصه سوقيه اكثر يقدر في في محركات بحث في بينج في محركات بحث خيارات ثانيه ولكن بحكم انهم الاكبر في عدد المستخدمين هذا يعطيهم ميزه تنافسيه عن غيرهم
1: فصاروا مسيطرين السؤال يعني. مرة عميق ومعقد حتى ما نديك تجاوب عليه من طريقة واحدة لكن في له أصل فلسفة في ترى إنه في ناس دائماً تفكر طيب إيش هي طبيعة الأسواق وطبيعة المنافسة وفي ناس إلى الآن يتمنوا فكرة أن الأسواق والمنافسة تحكمها قوانين طبيعية في قوانين في الطبيعة مفروض مثلا المشرعين والحكومات ما تدخل فيها كثير لأنه زي ما قلت حتى لو تخوفت من شركة اليوم صارت كبيرة حجمها هذا حيغري اشخاص ثانيين انهم يحاولوا ويحاولوا الى ممكن اليوم ممكن بكره بعد عشر سنوات في واحد حينجح انه يجيب منتج يتفوق على هذه الشركة انه الحجم نفسه حيضعف الشركة نفسها لأنه الشركة اذا كبرت تصير ابطا تصير اقل استجابة للمتغيرات حولها في ناس اللي تشوف هذه النظرية فلا تتدخلوا دعه يعمل دعه يمر نفس الفكرة القديمة بس في وجهة النظر الثانية ان لا الأسواق ما توجد بشكل طبيعي وبالعكس لو تركتها من غير تدخلات من غير وجود الشركات أو التشريعات اللي توجه المنافسة تحكم التصرفات اللي الشركات مفروض تسويها أنظمة حوكمة قوية الأسواق حتسيطر عليها شركات قليلة جدا طبعا في سوق التقنية في أمثلة على أن لا السوق ممكن يصحح نفسه مع أن ممكن نتساءل عن الثمن اللي احنا ندفعه كم سنة وإحنا انتظرنا عشان يجينا منتج زي كذا ممكن يأخذ ذكاء الاصطناعي يتطور بدري جدا إذا ما كانت جوجل شركة مسيطرة وما تخلي أي أحد ينافس معها أحيانا بطرق زي ما تقول ممكن ما هي 100% غير قانونية لكنها أكيد ضد المنافسة يعني هذا الإشكالية لأن إذا في شركة نجحت لأنها منتجها فعلا هي قادرة على الابتكار أنا ما حد جالس يقدر ينافسني إن منتجي أفضل وما تقدر تقول لي خلي منتجك أسوأ هذا شيء لكن اللي يصير في كثير من الأحيان إن أنت تنجح تصير عندك مصادر مالية عالية جداً تصير عندك قوة في السوق عندك علاقات مع الموردين اللي يخافوا إنهم إذا راحوا وردوا لمنافسك ممكن يخسروا هذه العلاقة وعندك أيضاً إنه المستهلكين مبسوطين معك تبدأ تستخدم هذه القوة عشان تقتل الابتكار نفسه ما تسمح للآخرين إنهم يبتكروا واحدة من أبسط هذه الأمثلة إنك تشتري شركات تشوفها إنها تنافس مع منتجك وتقفلها هذه السياسه تبعتها ما واحد من اكثر الشركات تبعتها كانت فيسبوك. م. استحوذ وقتل الفكره ايش؟ ما تقدر تنافسني خلاص انا حاقفل منتجك جوجل ايضا استخدمتها. فوقتها اقول صح ممكن انه يفشلوا في النهايه بس اعتقد انه ميت. تاخرهم في الفشل لو تكلفه لو تكلفه على الاقتصاد وفلو. لو تكلفه بس بعدين لو نرجع مثلا مثال كوداك لما شركه زي كذا تنهار ومدينه كامله تنهار معها. أنت لما تسمح بشركة أنها تصبح ذات حجم كبير الآن أدخلت مخاطر على مستوى الاقتصاد كامل يعني اليوم مثلاً لو عندك أكبر بنك في السعودية يروح لا قدر الله ويفشل تخيل كمية الأصول اللي سيتم خسارتها كمية الودائع إيش تأثيرها على الاقتصاد بشكل كبير نفس الشيء مع شركات زي كذا أنه شركة مثلاً يكون حجمها على 30% من السوق وتفشل تداعيات هذا الفشل أقل بكثير من أنك تتكلم عن شركة تسحب على 99% من السوق وقتها وظائف تنتهي ناس يعني يضطرون انهم يروحوا ويرجع يتعلم مهنه جديده تداعيات الفشل لنفسها اصلا ما هي شيء ايجابي على الاقتصاد م. فوقتها اقول ممكن تحتاج شويه تقنين
0: طيب اللي اللي ايش يتصورون الحل اللي يعني عندهم الراي هذا
1: تاخذ تصور انه في مفروض اللي هي قوانين حمايه المنافسه انك مثلا اذا تدخل على السوق هو ال... هذه الاشكاليه انه في الفلسفه الامريكيه خصوصا اللي كثير منها جاءت فكره حمايه المنافسه واللي اتبعها دول كثير انهم يقولوا اذا عمليه الاستحواذ اللي انت تبغى تسويها على شركه ثانيه ما حترفع على السعر على المستهلك نسمح فيها. م. اذا الهدف من هذا انك تقلل عدد الخيارات وتقفلها وقتها نقول لك لا لا تسوي عمليه الاستحواذ هذه، هذه ببساطه المنهجيه اللي يتبعوها، طيب م. هذه المنهجيه ما تنطبق على الشركات اللي خدمتها مجانيه صح؟ هي. يعني انت تقول لي الفيسبوك استحوذت على على واتساب واتساب كان ببلاش وقتها قبل و...
0: وبقبل ببلاش بعد
1: واتساب كان
0: قبل اذكر انا اول ما نزلت الواتساب قبل استحوذ عليه فيسبوك وأذكر اني دفعت مدري دولار او دولارين عشان
1: بس كان في طرق كثير تتحايل بحذفه ومدري ايش تغير جهاز يعني مديك تد... فصار كان مدفوع صار ببلاش بس على العموم يعني اولموست ما اي اذا صارت هذه العمليه تقول لك خلص روح واستحوذ بس في كثير من جاءت الاستحواذ انك انت جالس تمنع أخي منافس انه ينشا ويكبر فالفكره اكثر الناس اللي يقول لك ايش الحل؟ الحل انك عمليات الاستحواذ ما تصير بشكل سهل، يعني يوم فيسبوك راح تستحوذ على أنه المفروض المشرعين ما اجازوا هذه، واللي الان بايدن بدا يرجع فيها، بدا يقول انه حنطبق بشكل اقوى على الشركات ونمنعها من عمليات الاستحواذ. هذا الحل الاكبر.
0: هو يمكن في اوروبا اكثر ال اكثر تقبلا للسياسات الداخليه هذه مهم. وقبل اتوقع قبل يمكن شهر او شيء كان في استحواذ كبير لادوبي
1: على إيه شركه امريكيه ع... بتستحوذ اي شركه فيجما
0: اي على على اي اكثر من شركه الظاهر لا فيجما فيجما نعم اي أيوة أكبر واحده بس كان. هي اصلا الشركتين امريكيه اي والرفض جاهم من هيئه المنافسه اللي في بريطانيا صحيح
1: م... ما اعرف آه... ما ما عندي صراحه تفاصيل القصه هذه لكن ممكن هم في عملياتهم هناك يقدر يسمحوا لها اذا كانت الشركتين كلها لها منقار
0: هو أوه. على العموم جاهم جاهم رفض على الـ على الاستحواذ على بس مو هو بسبب الانظمه في امريكا بسبب انظمه في في بلد اخر اللي هو في بريطانيا في بريطانيا يعني فالشركتين امريكيه الاستحواذ كان ب مليار دولار ورفضوا الاستحواذ لانه بيصير في سيطره على السوق مع انه كان التكامل بينهم يعني اكبر شركه تعطيك خدمات تصميميه للمصممين وشركه فيجماك يعني عندها خلينا نقول استخدام للذكاء الاصطناعي ووجهه مستخدم اكثر فرندلي مع مع اللي توهم يبدون في التصميم فهم دمجوا الثنتين مع بعض. ولكن هذه السياسه مقتنعين فيها في اوروبا ومستخدمينها بشكل كبير وبدل يعني او او كانت في البدايه يعني يمكن ضايق, ضايق على فقط الشركات اللي تشتغل في في اوروبا و... و... سواء صارت كانت اوروبيه او تشتغل في اقتصادهم بشكل مباشر الحين حتى الشركات العالميه اللي خدماتها في موجوده في كل مكان مم. فيمكن تشريعيا حتى يوقفون شركات في دول ثانيه. انا شوف هذه وجهه النظر اللي...
1: انا ودي اعرف وجهه نظرك اي إيه؟
0: هذه وجهه النظر موجوده من ايام كان في في بدايه القرن العشرين حتى يعني خلينا نقول مع مع ستاندرد اويل يمكن هذيك أك... اول انتي ترست في تاريخ امريكا.
1: عشان نشرح انتي ترست انه لما تمنع شركه من تسيطر على السوق معين او انك أي. تقول انكم صرتم كبار لازم تنفصلون وتصيرون اكثر من شركه. فاول ملياردير في
0: التاريخ اللي هو روكفلر سيطر على قطاع النفط في امريكا ويعني شراها بير بير جمعها الين ما بعدين حتى القطارات اللي تنقل النفط فصار ما ينقل النفط اللي فقط للابار اللي تمر يعني سكه الحديد عند اباره وبدا يسيطر عليها وكبرت الشركه وفعلا هو اللي يعني وصل النفط للعالم خلينا نقول انقسمت ال... طبعا رفع كانت اول قضيه ما كان في حتى قوانين وقتها يعني كلها كان القضيه مبنيه على فقط حاله ستاندرد اويل وستاندرد اويل واحده من الشركات اللي... او بجيها في الكلام فالستاندرد أويل بعد ما رفوا عليها قضية قرر الكونغرس طبعا وصل الموضوع إلى الكونغرس حتى ما كانت ما كان فيها هيئة منافسة أو شيء إلى الكونغرس إنه يبغى يقسمها إلى عدة شركات عشان تكون في منافسة ولا يكون في سدرة في السوق فقسموها على سبع شركات من السبع شركات إكسون موبيل طبعا إكسون شركة وموبيل شركة وندمجت بعدين أيوه. وكان في شفرون اللي موجودة أيوه. إلى اليوم وكان في كاليفورنيا أويل اللي, اللي هي جت هنا اللي هي جت هنا وكانت النواة تأسيس أرامكو أي. فمن 1910 تقريبا 10-11 يعني في بداية القرن العشرين هذه كانت يمكن بداية قضية الأنتيترست وكان في مبرر أنه وقتها يقولون أنه والله في سيطرة شبه كاملة على سوق النفط في أمريكا وهذا الشيء كان في سياسات يعني كان في تهديد لأصحاب الأبار الصغار وفي دمج للصناعة آخره طبعا هذا الكلام وقت ما صارت القصه، بعدها طلعت عده ابحاث تحليليه بعد مرور 20 سنه 50 سنه يعني مر وقت كافي انه يشوفون انه والله بعد فتره اصلا يعني سيطره روكوفلر في القطاع زادت من صارت سبع شركات لانها فجاه صارت شركات عندها حريه اكثر في الحركه توزعت في مناطق مختلفه ف يعني حجم ثروته وسيطرتها زادت هذه شغله. الشغله الثانيه انه كثير من الآبار اللي في البداية كان ممكن استثمار بسيط وشركات صغيره تشتغل فيها تبين بعدين انه لا هذه كانت بس في بدايه الصناعه أي. مع تطور الصناعه الآبار السطحيه هذه كلها راح تختفي وراح تتطلب اصلا انه يصير في كونسيدريشن في الماركت او م. تراكم او خلينا نقول تركز للشركات في كيانات اكبر فاللي صار انهم بس كانوا يشوفون تطور طبيعي للسوق بس هم مو عارفين لأن انت وسط ما هو بيصير التطور هذا تحس انه شيء طارئ جديد شيء غلط يعني السوق كان متوزع فجأه صار متركز في شركه واحده يعني او او اغلبه في شركه واحده بعد ذلك يعني بدا في تشريعات لا دائما موجوده ولكن دائما كان يعني يمكن وجودها في امريكا اضعف من وجودها في اوروبا بشكل كبير خاصه بعد العالمية الثانيه واحدة من القطاعات اللي مثلا نضحك الحين عليها كلها لما نشوفها بشكل ماضي بس الناس تنسى يعني القضيه اليوم هي اللي تتم لكن كان في كلام على الديبارتمنت ستورز او المحلات اللي تبيع كل شيء هذه بداية القرن العشرين برضو كانت زي سيرز. مم. سيرز كان عبارة عن محل يأخذ له ست سبع أدوار وفي محلات ملابس محلات تشتري جزم وتبلك و وبرضو أكل ويعني جميع الاحتياجات حقت الأسرة اللي كانت قبل يعني تباع كل متجر لحاله تتركز في محل واحد وسيطرة المحلات هذه أنها تعطي تجربة مميزة وياخذون أماكن يعني في في يعني وسط المدينة وكذا. فبدت تاثر على المحلات الصغيره اللي هو النموذج المعتاد انه ما شا... من باب ستورز دي. فكان في كلام انه نبغى نفكفك سيطره دائما تتكرر هذه الديبارتمنت <تصفيق> <تصفيق> ستورز بعدين جاك نموذج مختلف شوي اللي هو كان الهايبر ماركت الكبيره زي كي مارت يعني في النماذج هذه في <تصفيق> فالنماذج هذه بدات تاكل حتى من حصه سيرز فخفت الكلام شوي وصارت لا هي العدو كي مارت وال <تصفيق> إليهم ما جاء مارت <تصفيق> <تصفيق> وول مارت ما جاء متاخر جاء في السبعينات ولكن كان انجح من السابقين كلهم اللي كانوا قبله واللي كانوا
1: الناس هم يشوفون انهم مسيطرين على على السوق. اللي الناس تدرس الان عن سلاسل الامداد وكيف تستغلها وول مارت اخترعوها فعليا نعم. هذا الحديث.
0: كله بالوايت ليبل كل اللي نعرفه الحين عن 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 سوق القطاع التجزئه وول كانوا بايونيرز فيها. وول مارت يعني الى ال 2000 يعني فهذا هذا يعني قريب مره الكلام اللي تسمع انه اذا دخل قريه تقفل محلات فيها انه والله اذا دخل قريه وقفل محلات وبعدين ما دخل ارباح وطلع انه بتنهار المدينه لانه ما فيه يعني احد ثاني راح يشتغل وفعلا يعني شركه اول شركه في العالم توصل الى ايرادات 100 مليار دولار ثم بعدين اول شركه تصل الى ايرادات 500 مليار دولار ف يعني اذكر وقتها حتى وصاروا في سنه من السنوات الى 600 وهذيك هذيك السنه جانا دكتور في الجامعه يعطينا زائر يعني أنا محاضره وحده فكان يقول في عمركم راح تشوفون شركه دخل تريليون ايرادات مبيعات وكان يقول يعني لا تستغربون لان اليوم كانت 600 مليار ذيك السنه دخلتها وولمارت فاحتمالنا وولمارت ترى دخل اول شيء دخل الرقم هذا طبعا اول ما بدت امازون تطلع في الصوره كل الكلام على ورمه أختفى فجاه في سنه واحده يعني هذا في في وقت ما انا كنت اتابع الاخبار ما هو يعني ماضي سحيق فالسيناريو هذا دائما يتكرر انه بطريقه ما في شركه راح تجي وراح تسيطر على السوق راح تقتل الابداع ما راح احد يجي مبدع بعدهم والخيارات راح تكون اسوء واسوء واسوء ولا في حل الا احنا ندخل تنظيميا طيب كيف تحلها تنظيميا احنا نعرف كم التركز المعقول، النسبة من من حصة سوقية المعقولة اللي بعدها اقول لا لازم نتدخل، طيب مين يحدد ذا الشيء؟ هل هو السوق بخيارات الناس؟ بملايين المستهلكين؟ بالاف الشركات المنافسة؟ ولا 10 عشر 20 شخص في لجنة ما عمرهم نزلوا في السوق،
1: ما يعرفون السوق ايش يحتاج؟ والسوق اصلا ما الومهم لان السوق اصلا كل يوم لها تفضيلات معينه عندهم عندهم معادلة ترى معادلة تدخل فعلا حصة كل شركة بعدين لها حسبة رياضية معقدة بيطلع لهم رايقين اذا كان اعلى من هذا الرقم هذا السوق يعتبر في تركز عالي ونحتاج ان, أن... جميل فاكر. ومن اللي حط المحادلة هذه؟ وهل هي م... دكاترة قصات
0: <تصفيق> وهي موجودة في كل سوق فحن نشوف الفلو الحين او نشوف العيب المبني انه السياسات هذه اللي اللي بدأت تطبيقها من بعد الثمانينات بشكل جدا قاسي في أوروبا في آخر 30 سنة في أوروبا ولا شركة واحده طلعت قيمتها فوق 100 مليار في أمريكا طلعت تقريبا 12 شركة أو 14 شركة في آخر 30 سنة بس تقييمها فوق 100 مليار خمسة منهم فوق تريليون طبعا انفيديا قبل أمس أضافوا 280 مليار في يوم واحد
1: <تكلم> <تكلم> قبل قبل ما يضيف هذا الشيء والناس يقولون إن انفيديا اكثر من السوق الاسهم الصيني، الان سوق أ... الاسهم الصيني وتضيف معه دولتين ثانيه.
0: وانفيديا اللي اللي ما يعرفها هي تصنع تصنع المعالجات اللي محركات البحث عفوا محركات الذكاء الاصطناعي
1: تعتمد على السيرفرات اللي ت... بالمعالجات هذه. تذكر قصه اللي قلت في كاليفورنيا وقت الجولد ال... رش انه اللي فازوا هم اللي كانوا صنعون المعاول نفيديا جالسه تصنع المعاول أيه. في الجولد رش هذا لكن كويس انك جبت مثال ستاندرد اويل لانه الان معليش خلينا ناخذ نرجع مو بس 100 سنه نرجع يمكن شويه 200 سنه لان كل هذا الشيء المنافسه والشركات والاسواق الماليه واسواق المستهلكين الحديثه هذه كلها من نتائج الثوره الصناعيه م. ومن الثوره الصناعيه الى الكلام اللي تكلمت عنه انهم دخلوا وقالوا ستاندرد اويل انتم سيطرتوا على قطاع كامل ولازم تنقسمون تقريبا الحكومه ما كانت تدخل في عمل الشركات ابدا. يعني اول شيء حجم الحكومه كان صغير، ما كانت عندهم الخبرات، ما كان عندهم حتى القياس للنشاط الاقتصادي ولا يجمعوا احصائيات. وهذه هذه الفتره هي فعلا فتره اللي يقول لك خلي السوق حر من الشغل وقوانين الحكومه عشنا هذه الفتره موجوده تاريخيا، وكان نتيجتها ان جلست تتكلم عن انه النفط سيطرت على شركه واحده، الحديد سيطرت على شركه واحده. كل قطاع هذول اللي صار بعدين هم الخمسه الكبار اللي كانوا في امريكا البنوك سيطرت عليها شركه واحده نتكلم عن جي بي مورجان وروكوفيلرز وبقيه ال... هم خمسه او سته اسماء اللي فعليا شركاتهم سيطرت على الاقتصاد كامل وقتها بعد السنوات هذه وللكساد العظيم وقتها تدخلت الحكومه بشكل كبير وصارت المحكمه العليا تتدخل وتقول انه نزلت قوانين او تفسيرات للدستور ان هذا التمركز في ال... للشركات في الاقتصاد يعتبر ضد ضد الدستور وبعدين الحكومه دا تطبقه لدرجه انه مثلا استوديوهات اللي تنتج الافلام كان عندها دور العرض وصار حكم من المحكمه العليا انه لا المفروض انه تنفصلون وقتها بدات شركات الافلام ودور العرض تنفصل عن بعضها لفتره معينه شركات الافلام كان الممثل يتعاقد انه انت ما تجد اي افلام الا معنا احنا. كل هذه الاشياء تم فك في فتره معينه بعد الحرب العالميه الثانيه خصوصا وهي الفتره اللي فعلا تخرجت فيها اكثر الشركات الجديده واللي تطور فيها قطاع جديد، فما نقدر نقول انه السوق صحح نفسه فعليا من غير تدخل حكومي. بعدين رجعنا بعد ما جاء ريغان و... وقال انه خلاص نسحب الحكومه من ال... من العمليه الاقتصاديه قلل عدد التشريعات بشكل كبير رجعت الاسواق تتركز في شركات قليل، فعليا عدد الخيارات الان اللي موجود قدام المستهلك اقل بكثير، يعني مثلا تاخذ الان قطاع الطيران ليش بوينغ على كل سوء ما زالوا ما يشعروا بالتهديد او انهم لازم يحسنوا منتجهم، طيب مين البديل الاخر؟ انت سمحت لهم انهم يستحوذوا يستحوذوا الين في النهايه بقت شركتين بس في السوق اللي فعلا تقدر تنافس. ف السوق فعليا مو جالس نفسه، وانما في تصحيحات تصير على كل هذا المدار التاريخي اللي تساعد انه المنافس يرجع لوضعها الطبيعي.
0: أبرجع على على نقطة انه دور العرض واستديوهات السينما. كان الفكرة هنا انه انت كشركة تنتج افلام ما تقدر يعني تملك دور العرض لانك بتصير تحتكر من اللي جالس يعرض الافلام. فانت بتعرض افلامك فقط في دور السينما اللي انت ملكها بينما اذا واحد فرد عنده دور دار سينما ما راح تعطيه الفيلم حقك او رح تعطيه بشكل متاخر فراح تقتل البزنس حقه. فكان الفكره انه عشان نحافظ على يعني فلوس اصحاب دور السينما فراح نخليهم منفصلين تماما عن او نحميهم من صانعي الافلام. ترى بنفس النموذج هذا ابغاكم تستذكرونه بشكل جيد إلى ماسك يوم جاي أبغى يبيع تسلا بشكل مباشر للمستهلك ما كان أبغى يبيعها عن طريق
1: وكلاء. وجاي يبغى يفتح
0: المعارض حقته وجت الولايات وقالت ممنوع
1: غير مسموح لك، ليش؟ هو في قوانين على حسب الولايه الولايه تمنعك انك تبيع بشكل مباشر للمستهلك. جميل السيارات الجديده. في نفس الوقت اللي
0: صار في تدخل من المشرع انه يمنع استديوهات الافلام انها تمتلك دور عرض عشان ما تسيطر على السوق وتضرب سوق املاك ملاك دور العرض الاخرين. نفس الوقت طلعت تشريعات تطالب بحمايه اصحاب الوكالات من مصانع السيارات انهم يفتحون منافذ بيع بشكل مباشر. فسووا تشريع بحيث انه فورد وجي ام وكرايزلر انهم ما يقدرون يفتحون منافذ بيع بشكل مباشر ولا يبيعون سياراتهم بالنظام الا عن طريق الوكلاء. وهذا الشيء خلى فيه احتكار، طبعا اللي صار ما حسن السوق وبسبب يعني حطوا اهداف نبيله ان احنا ما نبغى المصانع الضخمه هذه انها تفلس باصحاب الوكالات الصغار وعندنا ألف موظف فيها وبيخسرون وظائفهم. ولكن اللي صار أنك أنت حافظت على البزنس حق المعارض أو الوكلاء اه على حساب المستهلك النهائي اللي دفع مبلغ إضافي للوسيط وعلى حساب يعني حتى جودة الخدمة نفسها وعلى حساب أصحاب المصانع أنهم يقدرون يتنافسون في تجربة العميل النهائية فما في حافز كبير أنه يعني يهتم بما بعد البيع والصيانة إذا كان كلها عن طريق الوكيل والوكلاء مختلفين في ألاف الوكلاء اه في أمريكا والانظمه هذه بحكم أنها دخلت بشكل تشريع اصبحت قوانين واصبحت موجوده يعني اون ذا بوكس حتى لو الناس تقبلتها والعشرات السنوات هم يتشكون من الوكالات لكن خلاص يعني شكل الله حتى اذا جاء يعني شخص يبغى يجيب منتج جديد يبغى ينافس ويحرك في السوق بقوه الانظمه التشريعيه اللي وضعت في وقت سابق لاهداف نبيله فجاه الان صارت هي العائق قدام التقدم واللي بدل ما تروح تشتري تسلا بشكل مباشر بتجربه جميله بمعارض حديثة بسعر واضح بدون إضافات وبدون تعديلات الحين تروح تنجبر عن طريق الوكيل طبعا إيلون ماسك رفض إنه يبيع عن طريق أي وكيل وحتى في, في بعض الولايات يعني ما كان فيها الأنظمة هذه فتح المعارض بشكل مباشر الناس شافت كيف التجربة أحسن بكثير ولا مقارنة بالوكلة ولايات اللي عارضت واحتفظت بالقوانين الحمائية اللي طلعت من هذاك الوقت اضطر يعني يسوي زي اللعبة بحيث انه يفتح فقط معارض ما يسميها معارض بيع ممنوع بالنظام نسميها معارض بيع مجرد يعني يفرج الناس على على السياره فممنوع أن يعطيهم تست درايف تجربه للسياره ممنوع أن يحط سعر على السياره او حتى البائع يتكلم يقول للعميل يجاوبه انه كم سعر السياره او شو مواصفاتها الشيء الوحيد اللي يقدر بس انه يوقف المعرض يوريه السياره وهذا التجربه اللي الان في حراك رجع يعني فورد وباقي المصنعين رجعوا انهم يبغون يحركون السوق ويرجعونه زي قبل فالانظمه اللي تطلع في وقت سابق تبغى تحسن او تتوقع انها هي تحسن او هي عندها معيار داخلي يعرف وش الافضل للسوق غالبا انها تخلق لك مشكله اكبر بس ما يشوفونها لحظتها انت هذا انا
1: ودي بس شويتين ادافع عن النموذج الامريكي ايه. في بيع السيارات ايه لانه كشخص اشتريت سيارتين خلال مرحلة بعثة من نفس هذا النظام م. نظام عظيم مقارنة بانه السيارات اللي اشتريتها هنا في السعودية يعني الان في السعودية تبغى تشتري سيارة كل شركة تقريبا لها وكيل واحد ومضطر تتعامل مع السياسات والمب... والاسعار اللي حيشترطها عليك هذا الوكيل م. انت فعليا صح انه التجربة ما هي تجربة جيدة وتحس في وقات انه ينضحك عليك وممكن تمر اكثر من معرض وتشوف اختلافات في السعر بس هذا جزء من المنافسة ان في نهاية اليوم المستهلك صح انه عمليه البحث معقده اكثر بس انا متاكد انه يوفر اكثر من لو اليوم لو تبغى تشتري فورد لازم تروح بس تشتري فورد عن طريق معارضها. طيب بقيت لي ثلاث خيارات بس اذا انا ابغى اشتري سياره امريكيه. يشتري من معارض فورد سياره فورد يشتري من معارض جيم سياره جيم ام ونفس الشيء مع كرايسلر. اكيد اذا قيت عدد المنافذ حتزيد الاسعار حتى لو كانت التجربه جميله يعني اليوم اوكي انا احب اني اروح اشتري ايفون عن طريق متاجر ابل بس لو انه ينباع في كل مكان وقبل ما تتحكم في طريقه البيع والخصومات زي اندرويد كان شفنا الايفون ينباع بخصومات فما احس انه في النهايه المستهلك مستفيد من هالي بس انت ليش تقارن وكيل بوكيل لان تجربه الوكاله في السعوديه
0: هي ترى نفس الشيء في وكاله في امريكا انت تقارن وكيل في السعوديه
1: بوكيل في امريكا وكتر... انت في منطقتك يعني اتكلم انا كنت في مدينه تعتبر نسبيا صغيره لنفس السياره ممكن اروح اربع خمس شركات منفصله عن بعض
0: انت افترضت انك انت بتحصل سعر افضل الان بالنظام الحالي بينما في نموذج جنبك قائم يعني تسلا جنبك موجوده انت تشتري يعني من الشركه لما في مقارنه في السعر انه كم مره تنباع السياره بفوق السعر اللي يقترح المصنع الان المصنع مجبر ان يحط سعر على السياره يعني يحط لازقه على السياره فيها السعر ولكن السعر هذا مقترح وليس اجباري وفي العادي يروح للوكيل الوكيل على حسب السوق احيانا يحط سعر اضافي اخر كم سنه في امريكا احيانا السعر الاضافي اعلى من قيمه السياره الوكيل يعني اول ما نزل البرانكو في امريكا كان ينباع 80000 دولار فوق فوق ستيكر برايس واحيانا يكون في سعر مخصوم بس اصلا تاريخيا المصنع عارف ان الوكيل يبغى يكون عنده مجال للمفاوضه فدايما يحط سعر اعلى من السعر اللي هو متوقع انه راح يبيع فيه فيسميه سعر مقترح ولكن اللي صاير انه بمجرد ما يصير في اي شيء في السوق حتى الان فورد اضطروا انهم يقولون انت شريت منه فورد لايتنينج اللي هو الشاحن حقتهم الكهربائيه بالنظام ما ما تبيع السياره في اقل من سنه عشان ما يصير في متاجره فيها. راحوا سحبوا يعني سياراتهم من بعض الوكالات انهم باعوها بسعر اعلى من السعر المقترح، طب, طب ليش هم فورد ليش ما هم مستفيدين ان يجيهم مبيعات اعلى؟ لانهم دارين انه جالس يضر البراند حقهم. جالس يخسرهم عمله على المدى الطويل، طيب لو افترضنا انه والله المصنع بيع بشكل مباشر، طيب ليش نفترض اوريدي موجود؟ تسلا عندنا موجوده، تسلا تبيع بسعرها في الموقع الالكتروني تشتريه او تروح للمعرض هو نفس السعر. اذا صار في خصم في تسلا يصير في امريكا كلها واحد. نزلوا 5000 دولار من الموديل واي، كل موديل واي في امريكا مو هو والله على حسب النقاش حقك. المثال يعني يعني تحاول تخليه الاشكاليه انه الانظمه هذه دائما نجي نشوف نظريا او ايش الناس تحس انها اثرها صار بينما في عندنا يعني امبرك الافيدنس يعني في حسبه انه وول مارت كم وفرت من مصروفات العائله الامريكيه في السنه
1: اكيد بيسواجهها وول افضل برنامج تنميه اجتماعي شهدته امريكا في تاريخ
0: على انه كان كل الكلام انه والله بتسيطر وتقتل المحلات الصغيره وبصير عندك خيارات اقل وفجاه راح تدفع مبلغ اكثر ولكن في حسبه هذه قديمه شويه، اتوقع يمكن عمرها 10 سنوات فالمبلغ يمكن يختلف على حسب التضخم، ولكن هذيك السنه 1500 دولار تقريبا في السنه من مصاريف السوبر ماركت وفرتها العائله الامريكيه بسبب وجود والمارت، طب هل والمارت لانهم والله يبيعون بسعر ارخص لانهم حبايب و... ثلاثه من احفاد المؤسس ثروتهم فوق 50 مليار، كل واحد مهم مجموع فهم يعني ملياردريه جشيعين جدا. الهدف الوحيد انه يحققون اعلى عائد ربحيه باقل تكلفه فكيف يحققون العائد هذا انهم يسوون يعني تطوير في جوانب الناس توقعت انه خاص
1: ما تتطور الان لما تدخل في في السيطره على السوق هي زي الكوليسترول في نوع جيد ونوع سيء السؤال عشان تعرف ايش النوع الجيد والنوع السيء تحتاج تعرف ايش مصدرها كيف انت اصلا قدرت تسيطر على السوق في حاله وول مارت فقط لانهم طبقوا شيء ما احد ما في اي شركه ثانيه قدرت تنسخ نفس النموذج وتطبقه وتربح على المدى الطويل مع انه في شركات حاولت ثم اضطرت انها تغير. وقتها ما في اي احد يقول لك انك انت شركه سيئه، انت الافضل للعميل فعليا، انت اللي جالس توفر له اكثر مبلغ معين، فوقتها هنا ما تحتاج قانون يقول له المارك انت صرت شركه كبيره. لان النتيجه هنا نتيجه عملياتها نفسه لكن في نتيجه للاحتكار او السيطره على السوق انك الان انت تمنع انه أن يوجد خيارات، مو فقط انه الخيارات حاولت وما قدرت لك. ايش المصادر الاحتكار او الطرق اللي ممكن شركه فيها تسيطر على السوق؟ اول شيء انك تكون الارخص سعرا او انه يكون عندك منتج ممتاز جدا الناس عندها رغبه انها تشتريه لكن اللي جالس نشوفه الان نرجع لموضوع الشركات التقنيه اللي جالسه تستخدم اليه ثانيه اللي يسمونها التاثير الشبكي. ايش معنى التاثير الشبكي ببساطه؟ اليوم لو اقول لك انه في تطبيق جديد ينافس مع واتساب واقول لك حمله حتسال مين جالس يستخدمه؟ او ممكن انك تحمله بعدين تشوف انه اصحابك كلهم مو فيه عائلتك مو موجودين فيه وتروح تحذفه صعب جدا انك تجيب تطبيق نافس مع واتساب لانك تحتاج عدد كبير من الناس يستخدموه لان فائدة واتساب بالنسبة لك تزيد او ممكن تقل احيانا كل ما زاد عدد الناس اللي يستخدموه هذا بساطة تأثير الشبكي نفس الشيء يصير مع جوجل كل ما جوجل صاروا ناس كثير أي يستخدموها بشكل اكبر كل ما قدرت انها تسيطر على سوق البحث وتقدم لك نتائج افضل لكن نفس العملية هذه التأثير الشبكي بإمكانك تستخدمه بأشكال سيئة لأنه الآن يصعب على أي شركة أنها تدخل وتقتحم السوق لأن أحتاج أني أكون شبكة كاملة مو بس أكون منتج معاك ممكن أن تقول طيب هذه طبيعة السوق يعني حتى لو جوجل ما حاولت أنها تقفل على شركات أنها تنافسها أو تستحوذ على شركات وتقتلها أو إن إذا منتجك ينافس مع جوجل ما يطلعوا في نتائج البحث ندخل الان في الاسواق التقنيه انه هي اصلا بطبيعتها في كثير من الاحيان تسمح لفائز واحد فقط. نفرض مثلا ليش في نهايه الامر بالشيء الطبيعي تطبيقات توصيل الاكل ايضا ينطبق عليها نفس موضوع التاثير الشبكي. المطعم عشان يحط او يختار تطبيق معين هيختار التطبيق اللي عنده اكثر عدد من الزبائن واكثر عدد من السواقين صح؟ وانا نفس الشيء حستخدم التطبيق اللي عنده اكثر عدد من المطاعم. طبيعي جدا انه السوق هذا ما يتقسم بين شركات صغيره لانه لو تقسم بين شركات صغيره التجربه حتسوء للجميع
0: فبصير في يمكن خيارين ثلاث خيارات
1: اكيد يعني لكل مطعم حتروح تدور على شركه ثانيه لكن الشركات نفسها ما تستغل هذه القوه عشان والله انا حوفر لك بالعكس جالس تشوف مؤخرا انه تصير تجربتك اسوء وتصير المبلغ عليك اكثر لانه يعرف بطبيعه السوق ما ما يحكم فيه إلا أنا ومنافس ثاني أنا ممكن عندي يكون 70% ومنافس الثاني يكون عنده 20% أو شيء زي كذا إيش الحل لهذا الشيء؟ في ناس أذكية كثير جالسين يفكروا في هذه المسألة وإلى الآن ما في حل مقنن لها يعني إنك تخلي جوجل أصغر حتكون جوجل أسوأ للجميع لكن في نفس الشوي جوجل بحجمها الكبير ما هي شركة تنفعنا على المدى الطويل من ناحية الابتكارات اللي تطلع لأنهم في النهاية هدفهم يحمون منتجهم القائم بهدفهم يصيرون زي كوداك ما يطلع لك منتج جديد بينما يعتمد على الأفلام
0: لو كان النموذج يحافظ على أن والله الشركة المسيطرة دائما هي قابلة للتجديد والابتكار وإنها ما ما تطيح في المشكلة تحت فيها جوجل أو كوداك قبل أو نوكيا أو أي شركة سابقة فبيكون عندك اللي خلاص أول واحد صار ملياردير اللي هو 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 بيسيطر على كل شيء للأبد بس هذا جماليه الديناميكيه هذه انه الشركه اللي ما كنا نتوقع انها تتاخر في الابتكار جوجل ما اخذ خمسين سنه عشان احد يجي ينافسهم. النموذج حق وول مارت اللي كان يعني الى ال 2005 2006 كان هو القمه ما حد كان يتوقع انه متجر كتب أونلاين بجي بيجي على 10 اضعاف حجم السوق التجاره الالكترونيه في امريكا مقارنه بهم. ففي في فتره قصيره جدا. اللي جالس اشوفه محاوله تقنين المنافسه اللي بتسويه انك بتخلي التجربه أسوأ وبتصغر السوق وبتخسر الى منافسين خارج نطاقك بشكل افضل اللي تسويه أشري... يعني التشريعات الاوروبيه انها قتلت تقريبا كل الشركات التقنيه في في اوروبا واصلا حتى لو انت باقي ما سويت شركه تقنيه بس ممكن ممكن تضرب معي شركه تقنيه من البدايه ليش تاسسها في 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 اوروبا؟ اطلع واسسها في امريكا تقدر تكبرها وتصير زي انفيديا ولا اذا اذا حالفك الحظ يعني وبس المجال مفتوح يعني ما في احد يمنعك الا السوق وقدراتك بس انك من البدايه يعني راح تشتغل في في نظام تعرف انه في سقف مجرد ما توصل له راح ينزل المقصله عليك وبيحطون لك نسبه يعني اعتباطيه موجوده بمجرد ارقام في لجنه 10 اشخاص قرروها هذا شيء قطعا ما هو في صالح النمو على المدى الطويل يعني حتى الامثله الاكستريم اللي احنا ذكرناها قبل لو ذكرتها قبل زي امريكان ستيل اللي هو امريكان ستيل اللي هو مصنع للفلاذ والحديد في امريكا
1: في وقت معين كانت اعلى شركه قيمه في امريكا
0: اعلى شركه قيمه في امريكا وصاحبها كان اغنى امريكي قبل روكفلر اللي هو كارنيجي ف كارنيجي ايوه كارنيجي حق
1: الجامعه اللي في
0: اللي الجامعات بيتسو. والمكتبات 10000 مكتبه باسمه في امريكا فكارنيجي بدأ يلعب الجيم هذه انه يكبر الشركه يكبر يكبر لان طلعت مصاهر الحديد في كل مكان في امريكا. ولكن كان كلها نفس القصه اللي ذكرناها في قطاع النفط انه كل آه آه كل واحد عنده بير صغيره فالعمليه اصلا ما هي ولكن هذه طبيعه الصناعه في بدايتها الاسم الولد ويست او الـ يعني شيء مره جديد. فهو بدا ذكي انه يعرف كيف يكبر العمليه ويستفيد من انه يكبر المصاهر فيخفض التكلفه فيبيع الحديد بشكل ارخص فيستحوذ على منافسين اكثر ويستثمر الفوائض اللي عنده في تكبيرها وهكذا الين ما سيطر على يمكن 80% من سوق الحديد بس وش النتيجه حقتها احنا نشوف الشكل المباشر انه اصلا قبل كارنيجي ما يسوي النموذج هذا ما في شركات كبرت بالحجم هذا في تاريخ امريكا كلها او تاريخ م. العالم. في نفس الوقت كان في امريكا ارخص حديد في العالم. وهذا الشيء اللي كان محطه الانطلاق للبنيه التحتيه في الريلويز اللي هو فاندربلت هو اللي كان ذكرت خمس اشخاص.
1: ايوه أنا ذكرتهم
0: من ف هو الملياردير او كان مليونير لكن اللي هو اللي, يخت... اللي, ال... اللي يعني البايونير في, م... في قضيه القطارات في امريكا. م. فرخص الحديد في امريكا يعني جعل عندها صناعات وقاعده صناعيه ضخمه اللي خلتها تتفوق حتى على على العالم القديم ويوم جت الحروب العالميه الاولى والثانيه اللي دائما <تصفيق> ولكن القاعده الضخمه هذه ما جت الا من امكانيه تكبير الشركات اللي بنفس النموذج اللي بنى فيه امريكان ستيل، امريكان ستيل بالمناسبه جلست تكبر 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 عليهم ما خلاص يعني ما عاد بقى احد ما اشترى
1: فجاه جي بي مورغان ونفس اللي اس البنك عليه اليوم ايه هذا الادمي من كثر ثروته كان هو البنك المركزي في امريكا نعم كان يعطي قروض للبنوك ويسلف الحكومه في في مره يعني... حكومة... و... امريكا بغت تفلس
0: راحوا عند بي مورغن وخذوا منه قرض بي مورغن راح لكارنيجي قال متى بتبيع امريكان ستيل؟ قال مم. انا يعني هو وقتها فعلا اثرى رجل في امريكا قال من اللي يشتري من اللي عنده من اللي اثرى مني يشتري شركتي اصلا فقال انت كبير وخلاص وهذا كله منافسه ووقتها كان هو في حرب بين كارنيجي وبين روكفيلا روكفيلا دخل عليه في الحديد. القصه بتطول يعني ناخذها يمكن نسوي بودكاست الحالة ولكن يعني خلاص كبر في العمر وتعب من المنافسه الشرسه هذه. فقال جيبي موركين معلك انا بدبر الفلوس هذه نشتري منك الشركه. فوقتها قال اطلب المبلغ اللي تبغاه، فكارنيجي كان بس يبغى يتخلص من جيبي مورجن واعطاه رقم. رقم كان كذا مهول في التاريخ ما في احد عنده ثروه زي كذا اعطاه قيمه 300 مليون دولار ما هو معدل التضخم لا م. في ذاك الوقت واللي ما يعادل اظن
1: 5% من الاقتصاد الامريكي في ذاك الوقت في اللي يشوف المصارعات اللي بين المليارديرين آه مو شيء جديد <تصفيق> مو بشيء مقارنه باللي قبل
0: الغريب انه جي بي مورجان شاف شاف الرقم ذا و عاد هو وصفه في في يومياته كارنيجي يقول هي دوت هي دوت انه حتى ما ما خذه الرقم ذا
1: مو مو زي ايلون لما راح اشترى تويتر بعدين تراجع اي تراجع راح المحكمه قال
0: <تصفيق> خلاص تم ورجع وشرى منه المصنع طبعا انه مبلغه مهول وجلس يصرف بنى 10000 مكتبه في امريكا يعني يعني ما كان في شيء يقدر يحرق فلوسه فيه حرفيا ولكن الثروه المهوله هذيك اللي اللي جابها كيف قدر جيبي مورغان يجيبها؟ التطور اللي سواه في القطاع البنكي انه فعليا اسس اللي نعرفه اليوم على انه الانفستمنت بانكنج او البنوك الاستثماريه الادوات انك انت تجمع فلوس من عدد كبير من الناس ويعني تهيكلها بشكل معين وتستحوذ فيها على شركه وتسوي فيها يعني شركات مساهمه بهالضخامه النموذج هذا ما كان موجود لولا قوه جي بي مورغان في قطاع البنوك اللي جاي اقول لو نرجع بالزمن حلو نجي نقول لو رجعنا الى 1800 قبل جي بي مورغان وفاندر كارنيجي وركف كل اسماء هذه وكان عندك والله خيارين شوف خيار واحد انه انت بتصير عندك افضل صناعات في الحديد افضل صناعه في الـ في, الـ في النفط افضل صناعه في البنوك وفعليا راح تسيطر عليها لقرن او قرنين قدام بس في المقابل بيصير كم شخص عندكم سيطرين مسيطرين يمكن حتى يستخدمون فلوسهم في بعض الاشياء السلبيه وبعض الناس يقولون في اشياء ايجابيه هذا اب فور ديبيت في مكان اخر. هل تبغى تاخذ هالخيار ولا خيار ثاني انك تصير دوله ما عندك الشيء ذا وراح تخسر في 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 سباق الصناعه. قطعا لو لو في احد الحين عارف انه هاند سايت يعني في بعد ما بعد ما انتهت الامور هذه كلها راح يقبل بكل السلبيات اللي موجوده مقابل المكاسب الكبيره. وهذه النقطة اللي أنا بقولها نحن دائما نشوف السلبيات الآنية وننسى السلبيات طويلة المدى والسياسات اللي دائما تفضل الحلول اللي بس نشوفها اليوم ترضينا وتريحنا ونحسنا فيها عدالة وقتية بدون ما نشوفها سياقها التاريخي رح تكون هي فعلا سياسات لا أخلاقية للمستقبل فالجيل المستقبلي رح يحاكمك بوضعه المستقبلي وليس بأخلاقياتك اليوم
1: طيب انت نجيب موضوع المكاسب وانه صح صار عندهم ارخص حديد وافضل قطارات وكل هذه الاشياء، بالمناسبه في دوكيومنتري اسمه ذا هو بيلت امريكا اللي يبغى يعرف القصه هذه. المرة جميل الدوكيومنتري يعني. هذا. فلكن لكن من المستفيد؟ وحتى الان هذه نفس الحجه اللي يستخدموها الشركات التقنيه ان احنا جالسين نرخص لك ونوفر لك خدمات اكبر. مم. طيب بس على حساب من؟ خذ كارنيجي هذا وشركه الحديد حقه. تعرف العمال اللي كان عنده كانوا يشتغلوا 12 ساعه في اليوم. سبع أيام في الأسبوع كان مسموح لهم بإجازة واحدة اللي هو يوم العيد الوطني فرثه في جولاي بس الأوضاع في المصانع كانت مزرية جدا وعلى ثروته هذه كلها ما حسن فيها صح أنه بعدين راح بنى عشر آلاف مكتبة بس عدد الناس اللي ماتوا في مصانعه أو تضرروا أو حتى تقطعت أطرافهم ما أعتقد ما حيشفعوله في هذا المقابل ولما الناس تظاهروا ضده كان في مظاهرة مشهورة صارت في مصنع، ارسل بلطجيه وصار في ضرب وقتل باوامره. طيب ما ادري الناس اللي في هذاك الوقت حتى يعني الفكره الماركسيه وكارل وكتاباته كلها طلعت من هذا انه شفنا كل هذا التقدم التقني مع الثروه الصناعيه لكن ما شفنا اي تحسن في ثروه العامل نفسه وحقوق العمال اللي كانوا يعيشون، وهو جاب هذه الفكره انه في النهايه المستفيد الوحيد من كل هذا التطور حيكون الناس الاغنياء، طبعا كلامه بعدين ما ثبت مع الزمن لانه بداتها مستوى الحياه يتحسن بس ما تحسن الا لما بدات في تغيرات في التشريعات. نرجع اليوم جوجل يقول لك طيب يا اخي احنا جالسين نوفر لك كل هذا ببلاش، طيب على حساب من؟ يعني لو انت الان ناشر وتحاول انك تستفيد من الانترنت وتنشر محتواك بس تجيك شركات زي جوجل اللي اصلا من اول احتكرت او يعني قللت المداخل اللي تدخل للناس اللي اللي عندهم ارباح والان تيجي اوبن اي والناس اللي جالسه تكتب وتخلق محتوى اصلا حيطلعوا من المساله كلها يعني كل المحتوى اللي انكتبوا اللي على لقل مع جوجل انا لما اضغط على صفحه اضغط على صفحه بعدين انت في صفحتك في اعلان ممكن اضغط عليه وانت يجيك دخل اوبن اي اي جالسه تغير كل هذا في الانترنت اوكي احنا مستفيدين بس في اطراف ثانيه تطلع من المعادله تقريبا بالصفر ف النقطه اللي بقى أقولها من هذا الشيء طبعا الموضوع مره مره صعب انك تقنعه لانه انت في النهايه الى الان ما جد فعليا وجدت حلول مقنعه لكن الخاسر من المنافسه مو دائما العميل احيانا في احتكارات فعلا يستفيد العميل على حساب اشخاص اخرين حتى وول مارت اسوء شيء انك تكون مورد لوول مارت وول مارت الشركات الثانيه تدفع لك لما تسلم البضاعه يقول لك لا بعد ما بيعها تعلي بعد شهرين مضطر انك تشتغل معه أه، الموضوع معقد شويتين
0: الـ الـ هو عندي رد على موضوع قضاء
1: العمال لانه بس الناس تشوفها أيه في واحد من التعليقات انه انا معلق صوره ماو في غرفتي
0: آه. لا <تصفيق> العكس, <تصفيق> العكس انا انا مره مبسوط الحلقه هذه نحن نعطي زاويتين للنقاش لانه يمكن اذا ما في الزاويه المختلفه انت ما تعرف السياق اللي احنا نتكلم فيه فعلى موضوع العمال بس انه ترى طول عمر البشر يشتغلون كل يوم ما في شيء اسمه ويكند الين ما جاء هنري فورد في مصنعه وقال أبعطي يوم اوف عشان بس ابغى عمال افضل لانه انا احتاج ما احتاج عدد كبير احتاج ناس بمهاره اعلى. فحرفيا يعني انه لما تقيم انه والله الحين عندك تشتغل خمس ايام في, في الاسبوع ثمان ساعات في اليوم ما هذه العبوديه الرأسمالية هذا التاريخ كله
1: ما عدا الراسماليه. ترى مو مره، الناس اللي كان عندهم اراضي زراعيه وايام الزراعه كان كثير جاد انه وضعهم كان احسن من اللي في اول الكلام انه في يعني. موسم وموسم انت تتكلم
0: على جيوب بسيطه آه. من الزراعه ولا كذا يخلي الناس اللي في الانثروبولوجي يتكلمون عنها. الوضع اصلا ما تغير الا لما صار في تراكم للثروه فمو بشرط انا ما اقول ان الشخص نفسه اخلاقي هو اصلا م. هو النظام يقول لك ان انت بتشتغل سواء انت عندك آآ آآ يعني في اخلاقيات فوق العمل حقك لا في انظمه وقوانين وعراف اجتماعيه هذه هذه اللي اللي ممكن تحاسب عليها ولكن مو بشرط انك انت تسوي الخير ولكن بمجرد انه الثروه هذه تكونت هي اللي خلت الاشياء الثانيه ممكنه. طب انا بس ودي اجيب على خير الوقت بدا على موضوع خلينا نحطه في سياق محلي. احنا في عندنا هيئه منافسه ويمكن احنا في في اغلب القطاعات عندنا في بداياتها. انا ادري انه يمكن في شركات غير ارامكو وكذا بس في شركات في السوق مثلا عمرها 40 سنه 50 سنه ولكن الان في قطاعات عندنا واعده في قطاع التقنيه الجديد في قطاعات كثيره فهل تحس انه هذه نفس المعضله وموضوع الاحتكار وموضوع التدخل في المنافسه موجوده ولا احنا بشكل مختلف مو
1: لا اعتقد يعني لما تيجي هذا الموضوع احنا ممكن قوانينا شويتين افضل لكن هل هذا يساعدنا ان نطور قطاع صناعي على حسب الهدف يعني انت تبغى تاخذ النموذج الاوروبي النموذج الجرمن يقول لك يا اخي احنا طيب اوكي ما عندنا شركه طلعت 100 مليار بس مستهلكين عندهم خيارات افضل عندهم حقوق افضل وعم واللي اشتغلوا عندنا ياخذ له ثلاث اربع شهور في السنه الحياه في النهايه افضل لكن اذا تبغى تحول لقوه صناعيه ممكن حيات تتنازل عن مثل هذه الاشياء وتسمح لشركه انها تصير مسيطره مهيمنه اذا الحجم هذا حيخليها تنافس على مجال عالمي لكن إذا هدفنا فقط أن النوع المنافسة للسوق المحلي ممكن ما حنطلع شركات تكون على مستوى عالمي تنافس مع الشركات الكبيرة
0: حلو أنا خليني باستغل الفرصة هذه أني أحط كافيات لكلام تكلمت عنه كل سياق أني أقول أنه المفروض إحنا نخلي السوق يوازن نفسه بحيث أنه بدون ما يكون في ممارسات الأخلاقية يعني أن يكون والله في رشاوي ولا شيء عشان سيطرة. هذا ما احتاج نشرحها ولكن هذه كلها في افتراض أنه عملية الهيمنه في السوق تكون يعني ذاتيه من الشركه وفي ما في اي انظمه او قوانين تردع المنافسه. ففي الوضع هذا اللي هو الكلام اللي تكلم عنه. الوضع اللي انا ضده تماما واي شخص مع السوق انه الهيمنه تجي مفروضه فرض بتنظيم او تشريع معين انه والله بس هذه الشركه هي اللي لها الحقوق انها تسوي هذه الخدمه او تبيع هذه البضاعه. هذا ضد تماما مهم. السوق ولا هو بوضع طبيعي هو وضع مفروض بيعطيك كل السلبيات اللي تجي من الاحتكار، ولما نتكلم على كل مساوئ الاحتكار، احنا انا برايي انه نركز على النموذج ذا. فيه يمكن استثناء وحيد ولا هو بكامل اللي هو يسمونه الاشياء الاساسيه. نتكلم مثلا زي الكهرباء ولا بكل قطاع الكهرباء، ولكن فيه نقاش يجي يقول انه والله بدل ما يكون الشارع في عشرين شركه كهرباء تمد في خطوط بصير في فوضى داخل المدينه فحنا نخلي الخطوط هذه عامه انه تمد البيوت المنافسه تصير في منتجي الكهرباء برا يعني كل واحد عنده المعمل الخارجي لينتج الكهرباء بالطاقه الشمسيه واحد بالرياح وعندنا في في سعر تزويد الخدمه ولكن البنيه التحتيه داخل المدينه نخليها مثلا مسيطره من من شركه واحده وتصير مه مه ما هي بشركه ربحيه او ما هي بشركه بشكلها الطبيعي تصير زي المناقصه اكثر منها يمكن منافسه
1: في الانتاج بس التوصيل
0: بس التوصيل او شيء طبعا. ففي نطاق محدود جدا زي ما اتكلم في البنيه التحتيه او الاساسيات الكهرباء او المويه لانها تمر م. اذا تجاوزنا النقطه هذه انا اشوف انه لا في عندنا مجال احنا نطور صراحه في موضوع الابتكار عفوا موضوع الاحتكار ومو هو بشرط أنه التطور اللي أنا أشوفه أنه ندخل في قطاعات ونفككها لأنه في حصة مسيطرة على شركة عن شركة ما أشوف هذه المشكلة اللي عندنا إحنا عندنا مشكلة من نوع آخر عندنا أشكالية أنه في قطاعات فيها شركات متأسسة من وقت طويل وحاصلة على والله موارد أو دعم حكومي معين وحتى الآن لو نظرياً صارت شركة حرة ولكن لا زالت محتكرة في القطاع سواء بعقود حصريه لتزويد الخدمه او عند خدمات اجباريه على المستهلكين او الشركات فالوضع هذا بيخليها أرباحها مهب ارباح فعليه هي ارباح تطلع في الحسابات على القوائم الماليه ولكن مهب جايه بسبب انه والله خدمه لها قيمه مضافه للمستهلك المستهلك مجبور يدفع على مثلا خدمه حكوميه او شيء ولكن ما عنده لشركه واحده عن طريق عن طريق يعني يستفيد من هذه الخدمه فانا اشوف المرحله اللي احنا فيها الان انه هذه هي هي اكبر خطر على المنافسه والابتكار في السوق انت ما تقدر تبتكر اذا والله في شركات عندها يعني اه احتكار على قواعد بيانات حكوميه خاصه ولا والله نطاقات او تقديم خدمات معينه هي الوحيده عندها الترخيص فما في شركه راح تطلع اصلا تطلب منهم انه والله ينافسون في في السوق مفتوح وبينما عندهم عندك شركات ماخذة ما حصة كبيرة وعندها ايرادات واصول بالمليارات بتكون مع معادله يعني
1: الابتكار اصلا يكون له خدمه لاهداف سياسيه للدوله او سياديه فتكون من مصلحتك انك يعني هل تبغى اكثر من شركه من ارامكو لا هي تستفيد من الحجم هذا انه فينا تحقق اهداف الدوله في مضاعفه العوائد من النفط لكن بصراحة أنا ما أشوف أصلا حتى عندنا قطاعات هذه مشكلتنا عندنا قطاعات المفروض مفروض أنه تنافسية ما فيها احتكار ومع ذلك لما ارتفع السعر ارتفع السعر في كل الشركات مم. الناس يعتقدوا أنه هذه الشركات كلها تجتمعت وكونت صفقة ضد العميل بس فعليا ما عندهم مصدر القوة اللي يخليه يحتكر مثلا نرجع عن مصادر احتكار إنك لأنك أنت الأرخص فسيطرت على السوق كثير من مداخلهم أو العناصر الأساسية للإنتاج مستوردة إن تستجيب لرغبات السوق العالم ارتفعت أسعار المنتجات كله يرتفع ما في أحد جالس يحصلها من مكان أرخص الشيء الثاني إنك تبني علامة تجارية ممكن شركة شركتين بس معظمها فعلياً منتجاتها جايب بعض الميزة الثالثة اللي تجي من شركات ابتكارية فعلاً اللي تخلق صناعة جديدة لسه ما إحنا في هذاك المكان السوق أنا ما وصل لهذا إنه. بس بس صناعات جديدة. وجود
0: الموانع إنك أنت يعني في في شركات في. في مركز احتكاري ليس بسبب يعني ميزه عندهم او شيء بس بسبب انهم والله عندهم امتيازات تشريعيه معينه. هذا الشيء اصلا يقتل
1: اي اي رغبه انك تدخل السوق. ايش هي السواق اللي عندنا للتشريعات تاخذهم شركه معينه؟ يعني غير الشركات الكبرى اللي ممكن تكون في
0: شركات كبيره بس احنا الشباب يعني ما نبغى نتعبهم شوي في ال...
1: <تصفيق> <تصفيق> طيب اوكي <تصفيق> ممكن اجن نوقف على
0: هذه اتوقع انها واضحه ولكن انه انه فعلا يعني اذا جيت بعد 10 سنين بعد 20 سنه تبغى ترجع تقيم وش المصاعب اللي اليوم المفروض خلقنا لها حلول فاتصور احنا نتوهم انه والله في في شركات في سوق مفتوح تماما ما في اي قيود عليه ومسيطره ما ما عندنا اسواق بهالشكل المشكله الفعليه انه الشركات اللي عندها امتيازات معينه وحنا نتصور انها شركه خاصه وزي زي الشركات الثانيه وهذا الشيء مو بصحيح. صح صح
1: انا فهمت نقطتك انه احيانا تكون ميزه مخلوقه لك مو انت خلقتها ف
0: بالضبط طيب, طيب. يعطيكم العافيه أه... حمض طفلان
1: كيف اقول على بنتمنى بدينا بكوداك فعلا انت تذكر تحميض انا أذكر بتوش... مره مره من
0: زمان اذكرها أه. واذكر انه عندك عدد محدود من الصور ترى هذا الشي 36
1: كانت اذكر ايه. او شيء زي كذا
0: فهذا الشيء يعطيك ضغط نفسي انك لازم تاخذ ها كل صوره زينه ايه. فالحين انا الاحظ نفسي اصلا في الجوال م -م. آه اذا بصور كذا اصور يمكن 20 لقطه لانه ادري إنه النور واحد يغمض عينه او شيء ف... ايه. فما في اصلا يعني يمكن اللقطه واحده تاخذ فيلم كامل فيمكن هذا خلى صورنا
1: اسوء ما ادري يذكرني بواحد كان يقول انه شوف الناس كانوا مبسوطين زمان انه كل الاطفال في الصور مبتسمين الفيلم كان غالي <تصفيق> لازم تبتسم عشان يصورك مو بالرخصه <تصفيق> يعطيكم العافيه وشكرا الحلقه
0: الثانيه